0: Pues hoy les voy a hacer franco, ni me voy ni hago nada, como decía ese chistoso. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Jueves que cuenta con la presencia, como todos los jueves, cuando no está, de Nicole Rodríguez.
1: Tú querías eh, decir cuando no estoy viajando, pero estoy acá en Chile. Sí. No,
0: no, no, si no es para tanto. Bueno, eh, un po- unas cuantas cosas iniciales que son las de siempre, y que ustedes las conocen. Uno, esta noche, todavía quizás tenga tiempo, hay flamenco en la Casa del Jamón. Así que todavía quizás hay mesa, no creo, pero puede usted llamar, no cuesta nada llamar, un minuto y averigua, y si no hay mesa igual puede ir e instalarse en la barra. Tienen una barra y usted puede estar ahí comiendo, bebiendo, todo lo demás, y viendo este espectáculo que hoy día en la noche va a contar con dos cantantes, una dama y un caballero fuera de todo lo demás que trae el flamenco, la guitarra, el baile, etcétera, toda esa cosa maravillosa. No olviden que hay un estacionamiento al ladito, al ladito, a 30, 40 metros, un estacionamiento subterráneo en Agustina. Ahí están los datos, el teléfono, la dirección, Tenderini 171, etcétera. Segunda cosa, ya saben, Ignacio, no les digo más, ahí están los datos. Mm. Tercero, tampoco debiera decirles más porque cada vez quedan menos, menos libros en mi sitio el slash tienda ah, y antes de pasar, muchas muchas gracias a el montón de personas que me han mandado fotos, los vi hoy día en, me llegaron al, al mail y las estuve mirando, hay unas fotos realmente espectaculares otras no son tan espectaculares pero son buenas, van a haber muchas fotos que vamos a poder usar y Realmente muchas gracias. Tengo fotos de perro, tengo fotos de bar, tengo fotos de cementerio, tengo fotos de muchas cosas. Muchas, pero muchas gracias, estimados amigos. Estamos, Vamos bien. Hasta aquí vamos bien, decía el pavo en la Puerta del Horno. Y ahora entramos en materia y vamos a partir con un día que ha manifestado varios elementos de curiosidad, este 18 de octubre, que supuestamente se conmemoraba. Conmemoraba, celebraba, eso que siguen llamando con esa porfía de la, con la porfía con que se repite que la tierra es plana o que el sol gira alrededor de la tierra, el estallido social. ¿Qué novedades nos tiene Nicole?
1: Varias cosas que decir del del 18 de octubre, eh, cuatro años después. Eh, Las curiosidades, vamos a partir primero y después vamos con, con algún una mirada un poco más analítica. Curiosidad es eh, el, la ausencia del presidente Boric y la ministra Vallejo que están en China, como ese refrán soldado que arranca, sirve, sirve para otra guerra, porque, porque al que final
0: no. de cu- espero que no sirva ¿Ah? para otra guerra este soldado, no, 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 por favor.
1: Pero, pero el refrán dice eso, en sí. todo caso, allá están en, eh, en China bien eh, cubiertos y resguardados para no tener que enfrentar eh, este día, porque hay una diferencia. El el gobierno se ha ido distanciando de las primeras celebraciones eh, y hay una especie de silencio. El socialismo democrático también callado. El Partido Comunista sigue en la misma línea con Lautaro Carmona hablando de las transformaciones profundas y de lo que pedían las personas. Siempre levantando el tema de la reparación de las víctimas. Siempre con el Partido Comunista algo tiene que ver con los recursos del Estado y la plata. De eso sí. nunca se pueden separar. La UDI diciendo que es un día para lamentar y en el Congreso, tan distinto a eso que se aplaudió la primera línea, algunos proyectos de resolución, algunos condenando, otros no, algunos diciendo, bueno, pero las causas del estallido. La derecha intentando tener una respuesta, porque ¿qué pasó con la centro derecha que se sumó inmediatamente a esto de la, de, del estallido de la sociedad por, por la injusticia? Que hoy no está tan claro porque resulta que, bueno, nunca lo estuvo y en eso va, va a consistir en, en mi análisis, Fernando, pero resulta que ahora tiene un govi- a un ex gobierno, a un presidente Piñera, a algunos ministros de Piñera diciendo, no, pues... Esto fue un golpe, un intento de golpe de Estado y le ponen la palabra no tradicional. Entonces, resulta que parece que no conversó la administración de Sebastián Piñera con sus partidos políticos porque están desalineados. Claro, la UDI dice eh, esto ya no fue tanto el malestar, pero no tienen muy claro qué decir. Y en eso no después cree. va a conseguir no el, el análisis. Y con respecto a lo que estamos hablando simplemente de las anécdotas, hasta el minuto que estamos grabando, poca congregación de personas en Plaza Baquedano, se habla de 100 personas, quizás menos, quizás en la noche ocurran más incidentes, algunos locales, como les llaman acá, vandalizados, pero se nota que hay una diferencia, y acá vienen algunas preguntas. ¿No hay apoyo del oficialismo para las manifestaciones? ¿La gente ya no está tan molesta, me pregunto yo? ¿Estamos mejor? ¿Entonces la gente ya no sale a reclamar o...? ¿Qué pasa con estos movimientos que salieron que ahora no están saliendo? Es una buena pregunta. El punto es que ya no se sabe si conmemorar, celebrar. Y de ahí, Fernando, voy al tema del análisis que quiero hacer con respecto al 18.
0: Lo que sucede es que ningún evento de masas es resultado, o casi nunca, eh, no no es espontáneo. Siempre es manejado. Alguien pone la luz verde, alguien, alguien llama. Alguien convoca, y aquí no había nadie que convocara. En el caso de años anteriores, el gobierno ha convocado, han organizado alguna cosa, entonces la gente va. Había además un ánimo que ya no existe, había todavía mucha gente que que realmente se había mamado y seguía creyendo en todas las narrativas mitificadoras de esa época. Pero sobre todo no ha habido convocatoria. El mismo... El mismo proceso insurreccional que eh, los tontos siguen llamando estallido social fue resultado no de una salida espontánea, sino que hubo una máquina que organizó a la cual efectivamente se pudo sumar el lumpen, desde luego a robar y a saquear, y después al otro día y los días siguientes gente que salió a protestar, claro, pero porque existía un momento, por así decirlo, un impulso organizado que luego cobra su propio... Su propio vuelo, su propia energía, y eso tiene una inercia que le da un vuelito, como se dice, por un tiempo. Pero si no hay ninguna de esas cosas, simplemente, ¿por qué alguien va a decir, bueno, voy a ir a la Plaza Baquedano? Nadie lo ha llamado, no tiene idea si va a ir otras personas Entonces, son muy pocos los que llegan a hacerlo. No está el ánimo tampoco. Han visto que incluso los más idiotas se han dado cuenta de qué clase de gobierno es este. Entonces, no están las condiciones. Y cuando no están las condiciones para un evento, ese evento no se produce. O sea, la explicación en el fondo es bien simple. Es súper simple si uno va al meollo de la cuestión. Por eso claro. que no ha habido nada, salvo la celebración habitual de los picantes que van a asaltar o vandalizar algún local. Típico. En eso, a esa triste realidad, se limita esto que algunos ven como una épica. Como, no sé, como, como cuando la, la ciudadanía rumana echó hacia Uchescu o no sé qué cosa, o cuando nos juntemos en el Valle Josafat para el juicio final. Eso no ocurre. Hay alguien que organiza, hay alguien que convoca, hay alguien que prepara las cosas, y a eso se puede sumar o no gente. Normalmente se suma para aprovechar el río revuelto para robar y saquear, por supuesto. Así es que claro. eso. Así que la pregunta debiera ser, ¿por qué el gobierno esta vez no hubo ninguna convocatoria oficial del gobierno? Esa es la pregunta. O sea, ¿por qué nadie tocó el botón ahora y antes sí? ¿Por qué salió arrancando, aprovechó la, a China el señor Boris y, y, su, y, su concur, y, su, y su séquito? ¿Por qué los partidos que no son el comunista también se quedaron callados, como tú dices? Esa es la pregunta y eso es lo que tenemos que contestar. Y la contestación también es bastante obvia, creo yo, Nicole.
1: Sí, mira, déjame... Tratar de interpretar, eh, es bastante ambicioso lo que quiero hacer, con con la situación del 18 de octubre, porque todos los años distintos, acuérdate que el año pasado la, la celebración del gobierno con el 18 de octubre terminó con la guinda de la torta que fueron los indultos en diciembre, o sea, más en sí. Pero déjame tratar de interpretar porque es tan curioso el mundo que parece patas para arriba. Es curioso y confuso a la vez, a pesar de que tú ya lo has explicado y lo que tú desde un minuto eh, realizaste como diagnóstico, cada vez se refleja más. Porque lo que fue ocurriendo es que a pesar de los antecedentes, de los hechos, continúa un relato y una historia que se instaló en esos momentos, en el año 2019, tan rápido y tan fuerte, y lo digo que continúa porque hoy, por ejemplo, uno de los ejes de conmemoración del 18 de octubre siguen siendo las querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Fiscalía dando cuenta de aquello, siendo que el Instituto de Derechos Humanos presentó más de 8.500, se cerraron el 80% y varias, porque no varias, arriba del 50 no tenían ningún antecedente. Se sigue pidiendo esta esta reparación del Estado y y se sigue tratando de instalar esta violación sistemática de derechos humanos cuando incluso esta fiscalía, que que tiene bastante sesgo para investigar, eh, ha dicho que no, lo dijo también Sergio Mico, pero pero sigue esta ola, sigue tratando. Entonces, ¿qué teníamos el 18 de octubre del año 2019? En dos días o en tres días ya había una explicación que la ciudadanía muy molesta por el modelo, por la injusticia, por los abusos, se decidió a salir a la calle a decir no más y salió pacíficamente a protestar. Esa es la la historia número uno que ya la teníamos instalada en dos días del año 2019.
0: Ese es el mito.
1: El mito. En dos días teníamos instalado el tema de las violaciones de los derechos humanos desde incluso un organismo oficial, hasta ese minuto ya no es oficial, sino que más bien es, es parte de, de, de la continuación del de movimiento o del Partido Comunista. Había una historia completa de víctimas y, ve- y victimarios en tres o cuatro días. Se levantaban historias falsas como la, el centro de tortura de Plaza Baquedano, que todos la cogieron sin ni siquiera periodista ir aba- bajando la plaza un día de la estación Baquedano para mirar si había o no siendo completamente falsa Muertes que no fueron violaciones, que no fueron vejámenes, que no fueron. Y algo no calzaba en ese momento. Y acá yo me estoy haciendo eh, parte de de esas personas que mirábamos el televisor, escuchábamos las noticias y decíamos, ¿pero qué está pasando si lo que yo veo es tan distinto a la historia que me están comentando, que me están relatando y que en los medios de comunicación se hicieron parte tan rápido y que el Congreso se hizo parte tan rápido? Ya han pasado cuatro años y recién ahora, el expresidente Piñera y, al, y sus ministros hablan diciendo que esto fue un intento de golpe de Estado no tradicional, recién se atreven, pero aún la centroderecha, por eso te decía que están desacoplados, no sabe cómo explicarlo, entonces resulta que uno ve la discusión en el Congreso para estos proyectos de resolución que por un lado condenan la violencia y por el otro lado siguen hablando del estallido, pero si estallido significa algo, no pueden seguir hablando. Con el mismo título, si las cosas significan cosas. Y estallido social no fue lo que pasó. Siguen hablando del malestar alguno o las causas del estallido, hablando de las reformas que debieran hacer. Y a la izquierda le queda perfecto, Fernando, porque en esta suma de movimientos, termino acá, en esta suma de movimientos que se fueron plegando, porque estaba el camino trazado, habían recursos estos sumas de movimientos que se fueron plegando en el 18 de octubre del año 2019, finalmente la izquierda encontró una justificación teórica aparte de ser cómplice, pero una justificación teórica de todo lo que estaba ocurriendo para poder instalar su reforma y su agenda y así se fueron is- haciendo cómplices la centro-derecha, los que dejaron de apoyar al gobierno de Sastián Piñera y eran parte del gobierno la fiscalía, la justicia y parlamentarios entonces por eso tenemos un antes y un después, porque creo que eso sí es lo que marcó el 18 de octubre. Es un Chile antes y es un Chile después, que te lo voy a comentar, después que tú me hables.
0: Ok, ok. Eh, amigos, mi primer bloque comercial, puros productos y servicios para su utilidad, como a usted ya le consta, porque los conoce. Por ejemplo, Autowolf. Si usted tiene el auto en malas condiciones, está feo, pero le da lata llevarlo a un garage donde va a desaparecer por 15 días y no sabe cómo lo están arreglando. Bueno, entonces pónganse en contacto con autogolf.cl, van a su casa y delante suyo en 24 horas le dejan el auto como nuevo. Like new. Se lo doy garantizado porque yo pasé por esa experiencia. Y me quedó el auto, parece de este año y es del 98. Con eso les digo todo. Autogolf.cl. Punto .cl amigos, contáctense con ellos continúo con Torch hoy día no les toca no les toca linterna, porque se las mostré ayer Torch, linternas tácticas como llaman ellos ahora todo es táctico, ¿eh? relojes tácticos pantalones tácticos wateres tácticos, estas son linternas con una tremenda potencia luminosa todos los modelos los chiquititos, los más grandes Todas tienen autonomía energética, una batería interna propia que usted la carga en el computador en un ratito. Todos resisten caída, resisten el agua y como tienen estos portes algunos minúsculos, usted los puede meter en el bolsillo, en la camisa, en el pantalón, en la cartera, la señora, en la guantera, del auto. Fantástico. Torch, solo ellos tienen estos modelos. Continúo con Entrena Inglés, la academia gestionada por profesores de verdad inglés, que da clases online y que le está ofreciendo una oportunidad para terminar este año realmente sabiendo hablar inglés, por lo menos lo básico. No le voy a decir que se va a convertir en Shakespeare, pero va a poder hablar en inglés, hacer negocio y no hacer el, el, el loco, digamos. Entré en inglés. Está ofreciendo un paquete que consiste en 24 clases, más cuatro clases de conversación, o sea, 28 sesiones por 418 lucas, amigos. Una muy buena oportunidad. Y termino el bloque con Edifito, un software integral para gestionar todos los aspectos de un edificio. Un edificio son muchas cosas. Salarios del personal, reparaciones de los accesorios, mantención, los jardines, los temas, las bombas de agua. Luego está la parte contable, las remuneraciones de ese personal, las cotizaciones, montones de cosas. Y este software lo ve todo, así como un ojo que lo ve todo. Todo lo ve. Edificio se está usando en miles de edificios en América Latina. Bueno, voy a comentar, si me permite Nicole, su, lo que ha dicho. Dice cómo es que todavía se sigue con esto, ¿no? con este tema. Los mitos tienen inercia. Porque en un momento dado, una vez que se instalan, aunque ya no haya fervor detrás, no haya grandes masas con los ojos en blanco, le sirven a algunos. Se crean intereses políticos, económicos, culturales, literarios, alrededor de los mitos. En un momento dado, voy a poner un pequeño ejemplo, estimado amigo, en la Grecia de la época de Pericles y después nadie creía digamos en que los dioses intervenían en las guerras como en la guerra de Troya y que bajaba Zeus y que viajaba y que iban a ayudar a un guerrero nadie creía pero todo el mundo seguía leyendo la la Ilíada todo el mundo seguía pensando en sus dioses, eran parte de la cultura se convierten en otra cosa se fosilizan en un espacio cultural e institucional y ahí se fosilizó Nicole el llamado estallido social que nunca existió Bastaba mirar, como hice yo, y no solo yo, bastaba mirar las cosas como eran, sin cuestión de mirar, no dejarse arrullar por cantos de sirena. Entonces, les sirve a la izquierda. Es un mito que les sirve legitimador. Les sirve a la derecha, porque están cagados de susto de de decir las cosas de otra forma. Les sirve a... qué sé yo... a los tontos les sirve porque es una explicación a la mano, no tienen que molestarse en pensar ni observar. Entonces se instaló. Es como cuando yo que no creo en nada y voy a, a la iglesia de repente porque está más fresco adentro y paso frente al altar, automáticamente sin pensarlo hago una genuflexión y me persigo. <risa> porque ya se instaló como una inercia, hay un, meca- un mecanismo inercial. Es como cuando usted le corta la, el encendido al auto, pero el auto sigue avanzando una, un buen trecho. Eso se llama inercia. Y hay una inercia cultural tremenda y por eso que muchas ideas que son absolutamente obsoletas, y que no resisten el menor análisis, duran y duran y duran. Lo mismo con las costumbres que nadie piensa en ellas y se sigue haciendo lo mismo sin pensar. Así que no tiene nada claro. Pero sobre todo es del interés de la izquierda. Para ello es más que inercia, para ello es un instrumento útil para legitimar la participación que tuvieron en lo que fue verdaderamente una insurrección con intento de golpe de Estado pero si lo tenían planeado, si lo dijo Mico pues, lo dijo Mico, no lo digo yo, ¿no es cierto? Sergio Mico lo dijo que le pidieron que contara un cuento el tío, que no sé cuántas personas las estaban torturando, no sé dónde, que habían cientos de víctimas, y con eso se iba a justificar tomarse la moneda con una chusma inmensa. Así que, por eso sigue funcionando. Sigue funcionando. funcionando. Hay gente gente que cree que la tierra es plana todavía, Sí, es que la evidencia de los hechos y el análisis mental que requiere tener un mínimo de interés por pensar, bueno, es más fácil aceptar un mito establecido. Mira, ayer yo comenté unos dichos de una persona inteligente como es Carlos Tapia, y que sin embargo está en el mismo cuento que las causas, que, ¿cómo lo llamó? El espíritu sí, de las masas,
1: todas esas son... El pero él por lo menos no avaló la violencia y siempre la la consideró fuera de lugar. Pero mira, eh, le sirve sirve a mucha gente, y te voy a comentar algunas de de las cosas que dijo el presidente Boric con respecto a esto, que es su día, se supone, ¿no? Bueno, pero pero lo, lo importante es que hay un antes y un después, y un después muy malo para Chile, porque además no solamente las instituciones no funcionaron, sino que las instituciones fueron cómplices de, de, de esta historia, de este mito y de, de este relato, la justicia lo sigue siendo, la fiscalía lo sigue siendo, eh, dejaron confundida a las personas, Fernando. Y tú dices, bueno, tú puedes, tiene, tiene una capacidad analítica, has estudiado fenómenos eh, sociológicos, so, eh, fenómenos políticos, pero cuando uno conversaba con la persona decía, no no me cansa lo que me están contando, lo que están respondiendo desde el gobierno, lo que están respondiendo desde el Parlamento, lo que están respondiendo desde el el periodismo y desde los analistas famosos y los expertos famosos, no calza con lo que uno veía. Hay una disociación que en algún minuto va a cuajar, pero efectivamente comenzó a a confundir a las personas y y claro, era re fácil también decir, bueno, efectivamente hay un malestar. Claro que hay un malestar. Hoy hay un malestar, lo había ayer, lo había hace... Hace cuatro años también, claro que hay un malestar. Bueno, pero pero lo lo grave, además del antes y del después, es que finalmente lo que se dijo en ese momento es que la democracia no es la solución. Ese es el tema. Se se debilitó la democracia al mínimo. Se dijo que la violencia, cuando uno considera que es justificada porque está muy molesto, se siente abusado, la violencia lo justifica. Al final eso fue lo que dijeron y nos convertimos en la ley de la selva que, que somos hoy. ¿Quieres que te.? No me digas que no. ¿Quieres que te comente lo que dijo el presidente Boric?
0: Adelante, adelante. Dale nomás.
1: Bueno, obviamente le tienen que preguntar allá en China sobre el 18 de octubre y, y dice el cliché diciendo que el malestar que se expresó el 18 de octubre del 2019 es el estallido social. Es algo que tiene que resolver la política, pensemos eh, en cuáles son las causas subyacentes, ¿le gusta esas palabras, más profundas del malestar de los chilenos con sus instituciones. Y voy a, voy a responderle al presidente Boric, porque ¿tú te acuerdas eh, otro análisis que hicimos de una, de, de una respuesta que dio el presidente Boric con respecto a los problemas de Chile? Y yo te dije, me acuerdo un cartel, en una oportunidad yo iba en el auto y decía señor, señora, no reclame contra el taco porque usted es el taco, ya que yo iba en el auto en la carretera. Bueno, el presidente Boric responde esto, habla de que la política lo tiene que resolver y las instituciones tienen que dar respuesta a ese supuesto malestar. Él hoy representa la política, las instituciones de Chile y lo lo plantea como en tercera persona. Pero yo se lo voy a responder porque esa causa su Subyacentes, me parece que no son tan subyacentes y son bastante más fáciles si es que queremos seguir hablando del malestar. Primero, decirle que no, no nos roben. Mira qué simple. Pa- trabajamos todos los días de nuestras vidas. Actualmente, con el nivel de impuestos que tienen las personas, todas las personas, le estamos trabajando alrededor de casi cuatro meses al Estado. Partamos porque no nos roben parte del malestar. Queremos ir a un hospital y que no se muera la gente. Esperando, porque hay paro, porque también se robaron la plata del hospital, porque no hay pabellones que estén utilizándose todo el día, porque ese fue el acuerdo con con el sindicato, lo que sea, por la burocracia. Queremos ir al registro civil y que nos atiendan a la hora que reservamos, fíjate. No que te atiendan siete horas después, o siete meses después porque no hay hora. Es
0: muy exigente.
1: Es muy subyacente eso. Y después que no nos sigan robando, que es la otra parte. Que en vez de hacer eh, un un, mecanismo tan vicioso que fue lo que convirtieron los acuerdos de las empresas con el Estado, es decir, la subsidiariedad tanto que manifiestan como este gran sistema o modelo que no funciona. No, si ese modelo sí funciona. No funciona cuando se ponen de acuerdo entre las empresas y el Estado para seguir robándonos y para así ser abusivos, como fueron los acuerdos con las concesionarias. Si queremos carretera, lo que no queremos es que nos vean, Eso. que no nos vean y es pasar por... y pagar lo justo. No que lo regalen, sino que pagar lo justo. Y en vez de seguir deteriorándonos y profundizando nuestros problemas económicos, queremos trabajar y que sea un sistema que sea virtuoso, fíjate. Mira, no es tan subyacente, es bastante superficial el malestar que tenemos, y sin embargo, no hay que indagar las profundidades simplemente para tener una justificación de hacer reformas profundas, porque no le gusta el modelo, porque a ellos les gusta el modelo socialista.
0: Eh, antes de comentar tu... tu Mi
1: malestar. Tu malestar.
0: <risa> que no es subyacente sino que es exigente porque estáis exigiendo ah. cosas estáis exigiendo cosas que no corresponden que los hospitales atiendan por favor pues no 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 pidas tanto pues sí esta cosa no eso no corresponde antes de todo eso amigos les quiero recordar a las personas que tienen una empresa y que tienen algún desorden que les ha creado problemas ya porque se paga caro el mantener desordenada una empresa Tarde o temprano se pierde plata finalmente. CAME, amigos, CAME ERP, un software financiero, contable y administrativo para todo tipo de empresas de todos los portes que lo ve todo. Está ganando, perdiendo plata, facturas electrónicas, el tema de las remuneraciones, impuestos, con, digamos, con, o sea, la relación con el servicio de impuestos interno, donde se llegan un tercio de nuestros ingresos, por lo menos, a veces la mitad. Todo, todo, todo lo que tenga que ver con la administración financiera, contable, etcétera de la empresa. KMERP, un software súper accesible, fácil de instalar, lo están esperando, aquí está la dirección. Continúo, madame, madame, monsieur, madame, monsieur, con kmillas.cl, donde usted puede vender ahora por un curso, por un mejor precio, las millas acumuladas por sus vuelos antes que las empresas aéreas las desvanezcan en la nada, como es que es lo que hacen. Y termino este bloque con compreoro.com es el lugar donde usted puede comprar lingotes de oro y plata, de todos los tamaños que le dan una seguridad porque el oro y la plata son valores en sí mismo no es un papel, los papeles usted sabe para qué pueden servir, llegado el caso nomás si la empresa se viene abajo, su papel no sirve para nada, el oro y la plata siempre van a tener valor, son valor son valor así es que compreoro.com dedique una parte de sus recursos financieros en tener oro y plata es un buen consejo que les da vuestro Nostradamus Rasca chileno que soy yo ahora estaba pensando fíjate mientras tú exponías estos puntos que son muy correctos a propósito del golpe de estado hubo en el fondo una especie de golpe de estado ¿no? porque si no hubiera sido por todo el despelote no habría salido elegido boris o sea lograron echar abajo a un gobierno que más o menos mantenía la continuidad del modelo neoliberal, que no quería reconstruir este país, que quería, como todo gobierno, mejorar las cosas, por lo menos quieren, aunque a veces no puedan, y llegó al poder Boris que no tenía de dónde. O sea, estamos hablando aquí de un tipo que no lo conocía ni su papá, ni su mamá, un dirigente estudiantil de colegio, con una carrerita, como todo dirigente estudiantil, subido arriba de un cajón azucarero, hablando cantinflada, Y llegó al poder junto con, ya los conocemos, la banda de los cuatro que llegaron al poder. No, la banda de los cuatro, la banda de los 400.000. Así que en el fondo fue un golpe de estado, un golpe de estado en cámara lenta podríamos llamarlo. Ni siquiera, ese es el nuevo estilo podríamos decir. No hay balazo, o sea, hubo balazo y hubo bomba de los señores y, hubo, y han habido gente que murió y sigue muriendo en la macro zona sur. Pero básicamente fue un golpe de Estado con guante blanco que llevó a Boris al poder, llevó a una generación analfabeta mentalmente y políticamente y ahí están. Así que fue un golpe, les resultó la insurrección, fíjate, saca tú del cuadro todo eso y Boris no es elegido, pero por ningún motivo. O sea, ¿por dónde? A lo mejor lo eligen para un centro de alumnos, pero nada más. Así que les funcionó, les funcionó perfectamente bien.
1: Sí, claro que sí, porque además hizo, un, eh, hizo una situación muy curiosa. No no es curiosa, se da en realidad con estas situaciones. Eh, en este antes y después que yo te comentaba que movió las placas tectónicas de Chile más que cualquier terremoto que hayamos sufrido. ¿eh? Por primera vez, yo creo que desde el retorno de la democracia la población chilena, la ciudadanía en general tenía temor, tenía miedo. No, si tú preguntabas a las personas por primera vez, tu propio país te daba miedo, y en ese temor es que hubo varios resultados electorales sí, pues. mucha gente repetía bueno, mejor dejarlos tranquilos y, y, y votar por ellos, mejor dejarlos tranquilos y votar a favor del cambio de la constitución era el factor miedo sí. y ese factor miedo muchos no quieren que se vaya por eso cada vez que no se aprueban reformas cada vez que hay una discusión les conviene mucho a un sector del oficialismo y de la izquierda levantar y decir: parece que la derecha se olvidó de las causas del malestar. Yo no descarto que venga otro estallido. Están todo el tiempo recordándolo.
0: Bueno, son como... Porque como la derecha
1: se pegó, ya como la derecha ahora decir: ah, no, parece que no era el el malestar, si ellos también firmaron para el acuerdo de paz y nueva constitución ellos también hicieron todo el sistema porque se plegaron a eso pero el factor miedo es algo muy nuevo para generaciones completas yo no estoy hablando acá de lo que pasó en el 73 ok, dejemos eso porque estoy hablando desde el retorno a la democracia que es un nuevo periodo para Chile El, el factor temor y miedo bueno, junto con la salida de capitales en Chile no se iban los capitales Eh, Creo que fue el el, el antes y el después para la gente que vive en Chile que todavía no da garantía. Hay gente que todavía piensa, bueno, me me podré ir si viene una nueva situación igual. Uno escucha esas cosas. Me imagino que tus auditores comparten en partes.
0: Bueno, la izquierda no tiene argumentos salvo la violencia. Ellos creen en la violencia revolucionaria que es, como dijo Marx, creo, la partera de la historia. Ellos no tienen otro argumento, no tienen argumentos económicos, morales, aunque Jackson cree que sí, no tienen argumentos políticos, no tiene argumentos, no tienen inteligencia pero tienen gente para sacar a la calle tienen picantes para sacar a la calle, matones primeras líneas, eso lo tienen y con eso chantajean al país y lo están haciendo desde hace mucho tiempo en miniatura, ¿te acuerdas tú los días en que, en que la ciudad se paraba porque era el día del combatiente? Eso era sí, es. en escala menor lo que vivo en escala mayor el, en octubre del año 19. Y lo que nos quieren asustar es enarbolando el fantasma de otra movilización que desde luego no les funcionaría ahora, no porque este gobierno los vaya a reprimir, ¡qué esperanza! sino porque simplemente no hay agua en esa piscina. Y la gente, a pesar de que siguen siendo cobarde, que lo digo, créanme que lo digo en buena, todos, son coba- todos somos cobardes en forma natural, si ser valiente es muy difícil. Todos somos cobardes porque tiene que ver con la supervivencia, con el intento de supervivencia. Entonces, pero se ha, se ha diluido un poco. La gente ya no está tan acobardada como el 19. El primero que se acobardó fue el Sebastián Piñera. Recuerden ustedes cuando habló en televisión y dijo lo que estaba ocurriendo. Aquí hay un enemigo implacable, etcétera, etcétera. Y después nunca más. Se cagó en tres tiempos, como se dice. El general del ejército, Sir Iturriaga, que lo sacaron para custodiar el oro y que creo que el comandante en jefe... Al tiro declaró para que no lo fueran a arrinconar. Yo soy un hombre de paz, yo no estoy en guerra con nadie. Al tiro. Están todos muertos susto. Ahora un poco menos. Ahora un poco menos porque lo, los bárbaros, digamos, los brutos, los, los, los energúmenos, digamos, no parece que no han tenido tanto ánimo de salir porque no los convocaron. No tocaron el botón verde. En fin, amados hermanos en Cristo esto tiene vaso de vencimiento afortunadamente, yo eso me tiene tranquilo esto se acaba esto se acaba no veo por qué, cómo podría revertir este mundito de la izquierda, el fracaso que llevan incrustado dentro de su corazón político se están desarmando por mira, una prueba más entre las muchas, no celebran su propio día inaugural que fue el 18 de octubre o sea, no se atreven a celebrar su propio cumpleaños eso te lo dice todo
1: Sí, solo un, un, un comentario muy cortito. que.
0: Nah.
1: ¿Qué manera de acostumbrarse las autoridades en Chile a dar sugerencias ante la ineptitud e ineficacia de las labores que tienen que hacer? Hoy día la delegada de, presidencial de la región metropolitana sugiere que la gente se vaya más temprano. Me acuerdo cuando anunciaron hace algunos meses atrás un temporal y el gobernador, o porque los gobernadores como que solo... Eh, entonces luz. entonces su, decía que la gente se tenía que ir más temprano porque iba a llover. O sea, sí. este país está en, un, en una constante irregularidad. Las autoridades están, no para sugerir que la gente se esconda en sus casas, que se esconda de la lluvia, como decía el, el gobernador Orrego, para obligación ponerse parca. Mira las tonteras <risa> que Cualquier país decente, razonable, desarrollado y democrático, una autoridad le daría vergüenza sugerir que las personas no hagan su vida diaria o lo que quieran hacer producto de que ellos no son capaces o de enfrentar un temporal o de custodiar o mantener el orden público. Sería vergonzoso. Esa autoridad tendría que renunciar. Y resulta que acá eh, pareciera ser que es bien visto que una autoridad te anuncie que te vayan más temprano. Bueno, eh, así este país es inviable, pues si no se puede trabajar, no se puede salir y cerraron los colegios.
0: Yo les voy a explicar <risa> qué es lo que está pasando en el fondo, les tengo la noticia única en Chile de por qué esta situación, pero antes les voy a recordar, Salina Yojeda, un bufete de abogados especialista en temas civiles, no penales ni, ni laborales, que tienen una larga experiencia, se han especializado en esto desde hace tiempo y por lo tanto, como buenos especialistas, tienen una gran tasa de éxitos legales. De forma que si usted tiene algún lío que lo va a llevar a una corte o usted está llevando a alguien a una corte, póngase en manos de salinasyojeda.cl Ahí los va a encontrar. Continúo con Fastmark esta empresa chilena que se dedica al transporte internacional de carga desde Estados Unidos a Chile. Straight forwarder, right forwarder, y atiende a empresas, trae los containers por barco, trae la carga en avión, todas las cosas necesarias, se encarga de todo, pero también tiene servicio courier para personas que están comprando algo cualquiera, puede ser la cosa más pequeña, en Estados Unidos se la van a traer, tienen ese servicio. Fast tiene ahora una oficina en Puerto Varas. Un saludo hay que ser un poco demagogo, como hacen siempre. Un saludo a todos los de Puesto Bar. Estoy como los humoristas, que están siempre saludando a todo el mundo. Como Álvaro. Un saludo a los de aquí. Un saludo a los... <ríe> un saludo a ti, Ay, a que estás viendo el programa. Continúo con... Termino con este bloque con patriciastocker.com Un grupo de profesionales que se encargan de hacer algo que muchos se olviden y que es importante. Registrar la marca de su empresa, de la, del emprendimiento que iniciaron, del invento, inventaron la rueda, el fuego, lo que sea... Regístrenlo con patriciastocker.com, lo registra en Chile, en el extranjero. Luego defiende su marca, la renueva, la conserva, todo. Es una gestión que vale la pena hacer. Bueno, la noticia que les tengo, que explica todo esto, lo explica todo, todo mejor que el espíritu violentista y nihilista de Carlos Peña, es que hace como, a ver, 10 años más o menos, eh, por ahí, un helicóptero de la Armada, y esto está, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, un helicóptero de la Armada y esto no es broma, esto es real vio con sus cámaras un UFO que era un artefacto, que no era avión que no era un helicóptero, que andaba bueno, como todos los días pasa pero este, el, el caso especial es que botó una sustancia una especie de gas negro que se movía ahí está la explicación con eso le carcomió el cerebro a este país de arriba a abajo y no estoy bromeando ¿eh? ayer estuve viendo datos ¿Cuál es el coeficiente intelectual promedio de las naciones? Y Chile está en el borderline de la deficiencia, con 90 miserables puntitos. Un punto menos ya entra en lo que los psicólogos llaman de deficiencia mental leve. ¿Qué les parece? Así que todas estas cosas que cuenta Nicole tienen esta raigambre, porque en un país medianamente inteligente, normalmente inteligente, si no digo que genio, normal, un país como no sé, cualquier país de su de- desarrollado. Eh, estas cosas no pasan. O sea, francamente, no se tragan un camelo como hizo los españoles, tan grande como el que se tragaron. Pues sí, es que francamente aquí se la comieron completa, Nicol. Eh, claro. Y me siguen creyendo. Sí, es extraordinario. Y está el miedo también, como tú dices, claro. No decir otra cosa no a decir que me funen.
1: Bueno, y la falta también de, de, de elección. No había una contraparte acá. Bueno, mira, el, el viernes comienza oficialmente lo, los juegos panamericanos ¿ah? en Chile y debiera y es una gran noticia que Chile se hace hace mucho tiempo que no se sé, acuérdate que <ríe> Sebastián Piñera <ríe> tuvo que, que anular y tuvo que suspender acá la PEC y una serie de otros foros en el año 2019 pero el punto es que cualquier cita deportiva de esta envergadura son 8.800 deportistas 100.000 turistas, 41 países debería ser una excelente noticia y una excelente oportunidad. No solo desde el punto de vista deportivo, porque acá no voy a hablar de deporte, a pesar de que me encantaría y bueno, aplaudo a todos nuestros deportistas seleccionados, sino que debería ser una gran oportunidad para Chile en en esta alicaída imagen y además una oportunidad económica. Pero, ¿qué ha pasado? La Villa Panamericana tuvo problemas en su construcción, se llovió, con la delegación de Estados Unidos y otras delegaciones al interior de la Villa Panamericana a solo tres días de comenzar estos Juegos Panamericanos. ¿No le cobraron la multa a la constructora? Esa pregunta se la dejo al aire. ¿No encontraban las llaves para abrir los departamentos de la Villa, Villa Panamericana?
0: ¿Viste que hay, que hay un... cart... Viste que hay un problema. Los cart... Sí.
1: Pero que hay distintas capas. Mira, los carteles, Fernando, ayer yo, yo a, me meto muy poco en redes sociales, escritos con equivocaciones en inglés,
0: ¿Ves? falta
1: ¿ves? de ortografía. 90 puntos. La piscina, exacto, la Spectator con Eva, con e, que ustedes se hagan cuenta, y ya le pusieron una, un parte. La piscina olímpica de clavado con fuga, la delegación canadiense limpa, limpiando la zona de la piscina porque estaba sucia robaron en la villa panamericana, las calles cercanas a los recintos deportivos en mal estado eh, y además todo esto lo corona que con un sobrecosto hay plata sin rendir sí, un sobrecosto de 78 mil millones de pesos casi 90 millones de dólares es una cifra exorbitante pero Ok, ¿cuál es el punto que quiero hacer? Y acá es, es donde podemos conversar ac- acerca de estos Juegos Panamericanos, porque los equipos de trabajo de, de, de este gobierno y de los de lo oficialismos, uno los puede tildar de incompetentes, entre ellos no tienen capacidad de trabajo, capaz que contraten solo a los amigos, pero a mí me parece que hay algo más de fondo. Y acá viene la pregunta, ¿qué tienen en común estos Juegos Panamericanos? La Básica participación o no participación de Chile en la Bienal de Venecia, donde no solamente van a arrendar un lugar mucho más lejos de la sede, sino que en el segundo piso van a hacer un especial de los 50 años con la renuncia de los artistas. ¿Qué tiene en común este tema con la Feria de Frankfurt, que nos fuimos, con la Feria de Turismo de París? Chile ha invitado a distintos eventos y congresos multilaterales y la respuesta del gobierno a través de sus cónsul, cancillería, Ministerio de Cultura, la misma respuesta del gobierno es o no hay recursos o no está en el programa, o fue una equivocación, lo veremos. Efectivamente no hay recursos porque todos lo, los recursos para estos efectos lo han gastado y lo destinaron a los 50 años del, del golpe. Pero me parece que hay algo mucho más profundo también, que la respuesta de los recursos, la incapacidad y la ineficacia. Eh, y aquí me parece que hay una, un tema que tiene que ver con el desprecio de la imagen de Chile o el desprecio por llevar a Chile a distintas instituciones o, o lugares o distintas actividades que salgan de la esfera de la política y del poder. El presidente Boric, el oficialismo... el Frente Amplio, y obviamente el Partido Comunista, no conciben a Chile en su diversidad, en su totalidad. El Chile que ellos conciben es el Chile que se reflejaba en la propuesta constitucional. Es un Chile identitario, es un Chile enfocado en los buenos y los malos, es un Chile enfocado en la política y la ideología. Sí, no sí. miran a Chile todo, en ese todo que los ciudadanos comunes y corrientes lo vemos. Por eso... No hay una política de Estado de promoción de Chile. No existe, no la tienen porque no está en su radar. Solamente conciben aquello, el Chile, en el poder e implementar su modelo. Usted salga a la calle y va a ver que no hay banderita. Fernando, los Juegos Panamericanos deberían ser una fiesta. No hay banderita, no hay publicidad. Hay, Pero estoy hablando en, en la magnitud que debiera ser, ¿no es cierto? No hay una fiesta que nos convoque todos a celebrar estos Juegos Panamericanos porque estas son las áreas que al presidente y a su gobierno le complican porque no la conciben, no les importa no les interesa porque está fuera de su órbita de conquistar el poder y cuando se ven obligados a hacerlo, lo hacen mal porque no les interesa, no saben
0: Ese es el punto Eh, y antes de contar amigos míos amenizar comentar adornar, embadurnar lo que acaba de decir Nicole les quiero recordar miclimo.com que está ahora con otra campaña que dura unos días más solamente con descuentos especiales una un, ¿cómo se llama? ¿cómo lo llamaron? no lo noté, lamentablemente mañana me voy a acordar de darles el nombre pero es, es digamos una promoción de verano de pretemporada con un montón De de beneficios como equipos Prime a precios especiales, la instalación, todo, todo. Si no aprovecha esta oportunidad, francamente voy a creer que usted cayó en esa encuesta que hicieron del coeficiente intelectual. Perdón, perdón, aprovecha esta oportunidad, la están dando equipos Prime a precios especiales, la instalación a precio especial, la mantención, y esto dura unos pocos días. En este mes termina, en unos días más, 23, 24 de octubre, y ya mañana les doy el dato exacto. No lo noté en este momento, perdón, perdón, pero sí hay una cosa cierta. Es breve el plazo que tienen para contactarse con miclimo.com. Sigo con Hey, el corredor inmobiliario que vende todavía. Otros no venden, simplemente es muy difícil. Arrastran por meses las operaciones mucho más veloz. Ángel Hey y Remodeling, la empresa de profesionales, a cargo de remodelar sus paredes, su suelo, los muebles de cocina, incluso partes estructurales de la casa que usted quiera ampliar, y para eso tienen arquitectos. Así es que remodeling, toda la gente está haciendo uso de este servicio de profesionales. Bueno, acuérdate tú que el Partido Comunista y todos los demás partidos que más o menos orbitan alrededor de este núcleo que es el Partido Comunista, son internacionalistas, pues. Ellos hablan, yo me acuerdo, yo conozco bien esta cosa desde cabros Chico. el internacionalismo proletario. Ellos ahora no, no usarían esa expresión, ahora hablarían del globalismo. Hablan. Ellos tienen como referente a las grandes organizaciones mundiales. Tienen una idea de que los estados, los países son algo del pasado, que no tiene valor que es incluso despreciable todas esas cosas que tú mencionaste la banderita, la canción nacional el amor a la patria todo eso para ellos es una estupidez yo los conozco a esta gente no exactamente a esto, pero los conocí en la universidad se reían, se ríen de esas cosas se ríen les importa un huevo que la fiesta patria, que la batalla del 21 de mayo, que el combate naval de Iquique, que el héroe Prat, se ríen de eso, se ríen de todas esas cosas. Acuérdense lo que pasó en las primeras sesiones de la convención constitucional anterior. Acuérdense cómo terminó con unos payasos metiéndose la bandera chilena en el poto. Esa es la concepción que tienen de Chile. No les interesa. Ellos están, incluso cuando hablaron de, en algún momento hablaron de fundar o de crear una especie de Estado nativo interamericano una cosa global donde Chile y todos los demás países desaparecen se convierten en, no sé, pues en provincias quizás cuando mucho entonces claro que no les importa pues aparte que no saben organizar no tienen plata porque esto que has contado tú es una vergüenza me da vergüenza ajena pensar en que un edificio recién construido se está lloviendo, y eso que ni llueve y se llueve, piscina en que se le va el agua o sea, es chistoso casi es chistoso son incompetentes y no son patriotas no les interesa, no creen en la patria no creen, les importa un huevo ellos están pensando en otra cosa entonces eso se les nota a cada paso y en cada decisión que toman en cada palabra que dicen y en cada bandera que se meten donde tú sabes ahí se les ve lo que son y siempre han sido yo los conozco desde los años 70, 60 siempre fueron así Para ellos el Estado es una construcción arbitraria de la burguesía para explotar a su propio, por así decirlo, su propio ganado humano. Así como un fondo tiene una cerca alrededor para que sus animales estén dentro de sus pastizales y a esos animales por los ordeñan lo mismo. Así ven el Estado, como una máquina de opresión, como una cosa artificiosa, como una impostura. No te lo van a decir y ahora están tratando de disimular Cantaron la canción nacional en la segunda asamblea, pero si tú pudieras escudriñar su pequeño cerebro usando una lupa, porque lo tienen 40 gramos, cuando mucho, verías eso. El internacionalismo proletario, la globalización y nada más.
1: Así es. ¿No, ¿Nos vamos a otro tema? Oye, tú dices. que da bien pensar, pero yo creo que vamos a terminar con. Lo que podría haber sido, como digo, una gran etapa para Chile, los Juegos Panamericanos, viendo las noticias mientras grabamos, siguen robándole a las delegaciones eh, que están participando en en los Juegos Panamericanos. Si esto termina siendo la tónica, no solamente va a ser vergüenza y vamos a esconder la cabeza, sino que es prácticamente el, el, no sé si el fin, pero el profundo deterioro del turismo para nuestro país. Si se supone que estamos saliendo al mundo, esto, la mejor cara que uno muestra es como cuando uno invita a la casa, eh, las cosas malas no se muestran, ¿no? Las cosas feas. Bueno, resulta que acá lo único que se va a quedar en, en la memoria son los robos y el peligro de venir a Chile. Imagínate eh, qué bien nos va a ser finalmente algo que debería haber sido totalmente... Eh,
0: nada, nada de lo que se haga en este gobierno, durante este gobierno, puede salir bien. Nada.
1: Sí, oye. pero... Una pequeña miradita al, al tema del, del Medio Oriente mientras Biden está allá y mira cómo están estos tiempos y Putin en China. Eh, así es que todas las grandes poten- potencias viendo eh, qué, qué movimiento va a hacer en este tablero para ganar posición o ganar influencia. Pero el. Eh, donde me quiero concentrar tiene que ver con este mundo al revés, que yo creo que incluso se puede unir con el tema del octubre del año 2018 en Chile, Fernando Eh, perdón, octubre del año 2019 que tiene que ver con la victimización de los victimarios la victimización del terrorismo ayer un un cohete de de jamás impactó el estacionamiento de de un hospital en gas, rápidamente se difundió la historia de que un cohete israelí impactó un hospital y 500 muertos al tiro, niños, mujeres, etc. Y esto a su vez provocó, eh, por supuesto, la ira de los grupos radicales en Europa, en Estados Unidos, movilizó gente, porque esos son los tiempos. Uno a través eh, del empuje de masas con este tipo de, de provocaciones logra que las masas eh, salgan a hacer esto, estos demanes y estas destrucciones hasta, hasta hoy se siguen movilizando en ciertos focos en Europa y se siguen las, las amenazas de los islamistas ra- radicales pero resulta que audio, video e- y la evidencia mostraba que todo lo contrario, que el cohete no había sido de Israel, sino que había sido de los propios de, del grupo terrorista Hamas yo hablé con un corresponsal español ayer yo dije, bueno, esto yo no lo entiendo. ¿Cómo es que o sea, ustedes estando ahí, porque yo no sé si la gente lo nota, pero los reporteros están informando de la guerra desde Israel, porque desde jamás no se puede. Y, o sea, ya eso es un antecedente para decir, bueno, ¿desde dónde vamos a tomar la noticia? ¿Desde la infinita cantidad de reporteros de todo el mundo que está instalado la frontera sur y en Israel? ¿O desde un grupo terrorista que al final informan lo que, lo que les conviene o lo que quieren. Bueno, hablé con un reportero español que es corresponsal de guerra y me dice yo no sé qué pasó, nosotros supimos, estábamos ahí del suceso, lo chequeamos, pero en el momento que lo estábamos chequeando ya salían de los canales, de algunos canales de algunos medios internacionales que el cohete había sido israelí. La BBC incluso falló porque anticipadamente difundió la noticia de que había sido Israel. Pero el punto es el siguiente, porque estas cosas ocurren. ¿Cómo nos explicamos que se le dé validez y se le dé legitimidad a las informaciones que dice un grupo terrorista yihadista cuyo objetivo es expandir el territorio islámico fundamental, no solamente eliminando a Israel y los judíos, sino que a través del mundo occidental que consideran su enemigo? Un grupo terrorista que no permite que ingresen. En en tiempos normales, hoy está en guerra, es difícil ingresar a Gaza, pero en tiempos normales no permite que ingresen los periodistas, solo ingresan algunos funcionarios internacionales muy afines a su causa, por lo demás, y resulta que jamás termina siendo la fuente válida para poder confirmar 500 muertos que nunca fueron. Y si es que lo llegaran a ser producto de un cohete de ellos mismos. ¿Cómo es posible que al Jazeera, un canal de noticias financiado por Qatar, enemigo también de Occidente ahora se intenta tener lazos con Occidente pero enemigo también de los judíos y de, y de Israel, y resulta que termina siendo la fuente válida, mientras que Israel, con periodistas adentro, confirmando, mirando lo que está pasando, tiene que re, re, re defenderse y reconfirmar informaciones que nunca fueron. Bueno. Los relatos desde jamás que se están imponiendo, y desde el relato producto de la mal llamada causa palestina, porque esto le está haciendo muy mal a la causa verdadera palestina, es parte de lo que refleja el cómo estas causas, manipuladas por intereses políticos y manipuladas fuera de las causas propiamente tal, termina instalando un relato que ya se instaló en el mundo hace mucho tiempo, por lo demás.
0: Bueno, yo no diré nada raro todo esto que tú estás contando. Tú crees lo que quieres creer. La izquierda, en general, los sectores progresistas de Chile y del mundo, tienen en el ADN un fastidio absoluto por Israel y por los judíos. Yo no sé si son antisemitas, pero son anti como mínimo, eso, eso está claro. ¿Y por qué son anti Porque Israel es un país exitoso, capitalista y próspero. Y eso, lo que sea próspero y lo que sea exitoso, para la gente izquierda ya es molesto. Países, personas, organizaciones, todos entran en el mismo saco satánico, y por lo tanto los detestan, los odian. Entonces, una versión que no se sostiene, porque ¿de dónde? ¿Cuáles 500 muertos habrían tenido que tener una bomba atómica y para que cayera una bomba para matar 500 personas? Bueno, no les voy a entrar en explicaciones técnicas, pero les puedo decir que, que eso eh, eh, no hubo 500 muertos, probablemente ni el 1% o el 10%. Y, y no me imagino que los israelitas que usan bombas que son capaces de dirigirse a un blanco específico y van a tener interés en tener como blanco específico un hospital y crearse este problema comunicacional, es tonto ellos están disparándole a donde creen que está AMAS, donde están sus centros de munición, etcétera tienen lo que se llama munición inteligente la bomba no llega y cae a cualquier parte van a donde ellos la, la dirigen por el otro lado AMAS tiene una larga historia de cohet- estos cohetes que son un poco mejores que un volador de luces que caen en sus propios territorios eso no es, no es, no es nada raro eh, la gente cree lo que quiere creer y no piensan ni por un segundo no analizan lo que les están diciendo y salen al tiro a la calle a vociferar a, a echar abajo algo a pegarle a algún judío a saquear una tienda judía a un, progr- un pogrom lo que pasó en Alemania con la, la noche de los de, los, de, los, de, los, de la Nacht Cristal, la noche de los cristales rotos cuando rompieron primero rompieron los cristales en las tiendas después le rompieron la cabeza a los dueños y después los quemaron esa, esa fue la fase, digamos. Entonces, nada de raro, nada de raro esta distorsión comunicacional, Nicole. Es lo más esperable. La gente cree lo que quiere creer y quiere creer lo que odia, quiere tener un enemigo al cual, con una razón supuestamente legítima, ir a acusarlo de todos los pecados y ojalá crucificarlo. O sea, la gente se convierte en una horda linchadora, con o sin razón. Les recomiendo una vieja película al oeste que trabaja Peter Fonda donde está mostrado pero perfectamente ese mecanismo de las chusmas linchadoras, estimados amigos. No me acuerdo cómo se llama, pero es una excelente película. Y
1: hoy día una señora,
0: yo estaba regando, una señora se me acercó y me dijo le quería agradecer porque usted defiende a los judíos. Yo le respondí, yo no defiendo a los judíos ni defiendo a nadie. Yo defiendo la realidad, la verdad y la razón. No me pongo camisetas de nadie. Yo no estoy con la causa palestina, ni con la causa judía, ni con la causa... La única causa con la que estoy es con mi familia y mi país, por último. Nadie más. Pero me carga que me metan camelo, me carga que me traten de engañar, y me traten de engañar con tonterías, además. Entonces, eh, Exacto. pero bueno, parece que soy pero... un, un caso aislado, puesto que me vienen a felicitar por una cuestión que para mí me parece como sumar dos más dos. Porque...
1: ¿Por qué sumar dos más dos? Mira qué curioso cómo se dio esto. Hay 1.300 muertos, torturados, violados, quemados, todo lo que ocurrió el 7 de octubre. Y y resulta que además tienen 200 personas secuestradas, jóvenes, niños, Mm. etcétera, familias, jamás. ¿Dónde está hoy la historia? Es la historia que cuenta jamás y los grupos que adhieren a aquello... eh, a lo largo de, 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 de Europa, también en Norteamérica. La historia está en la crisis humanitaria. ha escuchado que se, exija, que se le exija jamás liberar? Porque esas personas están ahí parece que a la gente se le olvidó. Y resulta que nadie le exige nada. ¿Y por qué no le exigen? Porque es un grupo terrorista.
0: Bueno, por lo mismo. Porque porque le
1: por, por, y porque por conveniencia. Un,
0: porque es un grupo terrorista que lucha contra los judíos, pues. Sí, ese es el tema ese es el tema, un tema viejo como el mundo Cuestión que yo les mostré el otro día acá un libro que sería interesante que leyeran Historia de los judíos de Simon Chama no es por casualidad que han sido detestados a lo largo de toda la historia y perseguidos innumerables veces no todo el tiempo, pero muchas veces no en todas partes, pero en muchas partes bueno, ahí vean, vean ustedes ahí vean ustedes por qué ahí vean ustedes por qué no hay nada que produzca un odio más inflexible más eterno más implacable, Nicole, que el éxito ajeno. Eso es. Eso es, amigos, eso sí, es. Sí, pero
1: hay mucho cinismo porque Europa está esperando que se termine con jamás. Varios países árabes están esperando que se termine con jamás. Claro, mamá,
0: hay hipocresía, en el fondo le, le, ellos dicen ojalá que... Están todos licen".
1: esperando la, que se termine con jamás. Israel está preparando la la arremetida terrestre por la franja de, de Gaza lo van a criticar por supuesto que van a salir las causas humanitarias pero por detrás el mundo occidental va a estar muy contento si es que se logra eliminar a Hamas
0: claro, que otros saquen las castañas de silla con su manito no... bueno amigos hemos llegado al final del programa que ha sido un programa muy apasionado y apasionante, espero para ustedes y hoy día hemos visto aquí una leona, ha estado Nicole realmente llena de energía. Y...
1: Son los juegos panamericanos, pero si a mí me gusta fue. el deporte, estoy muy contenta. Pero mira, si al final los que van a sacar la cara son los deportistas de Chile en esa imagen.
0: Ojalá, ojalá, porque en general <risas> nos vamos bien vienen los deportes. Yo te acuerdo, y creo que he contado esa historia de unos panamericanos en que le fueron a preguntar a la cuando venían de vuelta a la delegación de natación cómo les había ido, y el jefe dijo, no fue bien, no se ahogó ninguno.
1: No, no tiene que ver solo con los resultados. Bueno, los resultados son importantes, pero tiene que ver con otras no, mira, cosas. Bueno, eso,
0: ese era el resultado, que no se había ahogado nadie. Ya, amigos, nos estamos viendo mañana, solito yo, esto, eso sí. Con eh, Nicole, el próximo martes. Chao, chao.